0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. In dieser spannenden Episode geht es darum, wie Du Deine Partnerschaft positiv verändern kannst. Auf eine im Prinzip ganz einfache Weise. In erster Linie möchte ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Grundsatz mit Dir teilen, der Dir wirklich bei allen partnerschaftlichen Themen helfen kann. Im zweiten Schritt möchte ich einen weiteren wichtigen Grundsatz mit dir teilen und auch ein paar spannende Storys dazu erzählen. Und zu guter Letzt, wie immer, ein paar praktische Tipps, die du wirklich im Alltag anwenden kannst, durch welche deine Partnerschaft noch mehr ins Positive kommt. Ja, die liebe Partnerschaft. Ich glaube, das ist bei den meisten Irgendwo ein ganz, ganz wichtiges Thema und in der Partnerschaft steckt gleichzeitig ein riesiges Entwicklungspotenzial. Dadurch, dass wir uns da ja super entwickeln können oder deswegen, haben wir da natürlich die meisten Triggerpunkte. Natürlich haben wir auch Triggerpunkte im Job und Familie und so. Aber die Partnerschaft, die geht so wirklich an die Substanz. ja, Die geht so in unser Herz, in unseren Körper, beeinflusst auch unser Denken. Ja, Wenn wir verliebt sind, wir spüren das ja im ganzen Körper. Also es macht was mit uns. Und ich glaube, die meisten von uns wünschen sich wirklich eine liebevolle, wunderbare, tiefgründige Partnerschaft. Und ich glaube, das kennen alle von uns. Wir sind in einer Partnerschaft und denken, yay, ich habe einen tollen Mann, tolle Frau gefunden. Und irgendwas passt uns nicht. Und wir werden getriggert. Wir nerven uns. Und wir denken, boah, der sollte doch das und das und das so machen. Hey, der sollte sich doch ändern. Und wenn mein Partner sich doch ändern würde, dann wäre alles besser. Kennen wir? Ich glaube, ja. Da möchte ich dich enttäuschen. Es geht nicht darum, dass dein Partner sich ändert. Es geht vielmehr darum zu schauen, hm, wieso triggert mich das? Und was kann ich bei mir ändern? Diesen spannenden Grundsatz wusste ich natürlich schon lange, aber eine Kundin von mir hat es wirklich so auf den Punkt gebracht. Die hat mir erzählt, dass sie an irgendeinem Seminar war zu Partnerschaften und so. Und dass der Seminarleiter gesagt hat, hey, du musst nicht deinen Partner ändern, sondern dich ändern, damit deine Partnerschaft glücklich wird. Und ich fand den Satz so geil ausgedrückt, dass ich ihn heute mit dir teilen möchte und ja wirklich ins Gespräch gehen möchte. Wie können wir das noch mehr umsetzen? Weil im Endeffekt geht es ja darum, wenn etwas uns triggert, ja, das ist jetzt schon der zweite Grundsatz, wenn es mich triggert, dann hat es ja mit mir zu tun, sonst würde es mich ja nicht triggern wenn ich mich über meinen Partner nerv, weil er, keine Ahnung, ständig zu spät kommt oder irgendwie die Sachen nicht aufräumt daheim oder mich zu wenig umarmt. Und das eine ist es nicht toll zu finden, das ist das eine, aber wenn es mich wirklich triggert und nervt und ich mich damit lange beschäftige und es mich aus dem Gleichgewicht bringt, dann hat es was mit mir zu tun. Und dann darf ich das wirklich für mich anschauen, was er mir da aufzeigt. Denn er ist nur ein Spiegel. Ja, eine Person, die ich kenne, die sagt immer, das sind alles Statisten in unserem Leben, sozusagen, und die möchten uns Dinge aufzeigen. Wenn ich beispielsweise einen extremen Ordnungssinn habe und alles immer picobello geordnet sein muss, nach dem Essen gerade abgewaschen, Teller gerade verräumt und so weiter und so fort und es für mich nicht anders geht, und mein Partner findet, oh ja, ich habe jetzt gerade gekocht, ja, ich will jetzt gemütlich essen und den Abend ausklingen lassen, ich mache dann die Küche morgen, ja, dann kann das wirklich triggern. Und in dem Moment, wenn ich merke, boah, das triggert mich, ich muss nicht zu meinem Partner gehen und stundenlange Gespräche führen, ähm, wieso die Küche denn aufgeräumt sein muss, er macht vielleicht ein-, zweimal, aber danach nicht mehr, weil er ist ein anderer Typ. Und wieso möchten wir den Typ des Partners, der Partnerin verändern? Das geht nicht. Ja, wir haben schon Dinge, die wir anpassen können, aber den Grundtyp können wir nicht verändern. Ich glaube, wir alle wollen auch nicht, dass man uns in unserem Kern verändert, oder? Ich glaube, wir möchten auch so angenommen und geliebt werden, wie wir sind. Und wenn man das weiß, kann man sich da wirklich überlegen, okay, wenn es mich jetzt so triggert, ja, wenn er die Küche jetzt nicht an dem Tag aufräumt, sondern einen Tag später, ja, wieso triggert es mich? Wieso halte ich das nicht aus, dass es mal für einen Abend unordentlich ist? Ist ja eigentlich nicht so schlimm, wenn man sich das so überlegt. Kann man dann so in sich gehen und das herausfinden? Und vielleicht war es so, dass beispielsweise in der Kindheit die Mutter wollte, dass alles immer ordentlich war und wir eigentlich gerne mal ein bisschen Chaos hätten. als Kind ist ja normal irgendwo. Aber wir durften das nicht und dann gab es ein riesen Donnerwetter, wenn mal was unordentlich war. Und jetzt sind wir erwachsen und machen dasselbe. Und das jetzt nicht nur mit einer unaufgeräumten Küche, sondern mit ganz vielen anderen Sachen. Ja, also meine lieben Leute, schaut wirklich, was nervt euch am Partner und wieso nervt es euch? Und was hat das mit euch zu tun? Ja, und da gibt es mega viele spannende Stories. Zum Beispiel auch, wenn wir das Gefühl haben, zu wenig Liebe vom Partner zu bekommen. Es kann ja sein, dass er oder sie anders aufgewachsen sind als wir, dass dort eher das soziale Umfeld etwas kühler war und bei uns war es eher hitziger. Das kann auch sein. Aber muss es uns denn triggern? Oder können wir einfach vielleicht öfter auf den Partner zugehen und ihn umarmen? Denn genau das war bei mir das Thema. Ich komme ja aus Polen ursprünglich und hey, Polen, die sind immer sehr herzlich und sehr offen. Und wenn wir da Feste feiern, zum Beispiel, ja, da sind hitzige Diskussionen und man umarmt sich und da ist auch relativ viel, ich sag mal, Körperkontakt zu so familiär mit Umarmungen und man auf die Schultern klopfen und so weiter. Das ist normal. Und wir zeigen die Emotionen wirklich Richtig nach außen. Deswegen passen auch Polen und Italiener immer ganz gut zusammen. Also ich verstehe mich super mit den Italienern. Und ich kann auch, ja, ich fast perfekt Italienisch. Und viele fragen mich, von wo ich denn aus Italien komme. Ähm, einerseits wegen Italienisch und andererseits wegen meiner Art zu sprechen. Und da bin ich wirklich so sitzige Temperament. Mein Partner kommt aus Deutschland. Und die Deutschen sind da ganz anders. Und auch seine Familie da gab es nicht viel Umarmung, auch in seiner Kindheit nicht und auch jetzt nicht. wenn wir oder wenn ich da eingeladen bin an, an Familienfesten, da ist es immer ganz schön ruhig. Also ganz andere Welt. Und am Anfang, als wir zusammengekommen sind, ja, ich umarme ihn immer wieder und sage ihm, wie toll es ist, dass er da ist und dass ich ihn liebe. Von ihm kommt nicht viel, kam nicht viel, so muss ich sagen, das hat mich so getriggert. Ich denke mir so, hey, was ist mit dem denn los? Liebt er mich nicht? Oder wieso umarmt er mich nicht? Er, er liebte mich. Einfach, er konnte es nicht anders zeigen. Das durfte ich dann auch erkennen und verstehen. Er kommt aus einer ganz anderen, ich sag mal, emotionalen Richtung. Ja? Und wir mussten uns da wirklich finden. Und bei mir hat es natürlich getriggert, weil ich als Kind von meinen Eltern in gewissen Momenten auch viel zu wenig Liebe bekommen habe. Obwohl die zwar emotional waren, aber die waren auch emotional in den, ich sag mal, negativen oder schwierigen Emotionen. Also mal anschreien oder kritisieren, das war halt normal. Und ich habe auch sehr viel von dem abbekommen. Und im Endeffekt zu wenig ja, Liebe, wenn es mir jetzt zum Beispiel schlecht ging. Oder auch zu wenig Anerkennung. Und natürlich hatte ich dann Mangel. Und wenn ich einen Mangel habe, wieso sollte dann mein Partner das kompensieren müssen? Er ist ja nicht dafür da, meinen Mangel zu kompensieren, den meine Eltern ähm, ja nicht mal böse gemeint, aber nicht erfüllt haben, sondern es ist meine Verantwortung, meinen Mangel in die Fülle umzuwandeln. Und als ich das wirklich für mich erkannt habe, weil es mich immer wieder getriggert hat und zwar richtig nervig und zeitraubend und nervenraubend habe ich mich wirklich hingesetzt und bin dann mal forschen gegangen und mal geguckt und mit dem inneren Kind habe ich viel gearbeitet und habe mich wirklich wirklich ganz fest um mein Herz gekümmert ja um mir die Selbstliebe zu geben die Liebe und mich wirklich auch stabil zu fühlen auch wenn jetzt mein Partner mich mal nicht umarmt Natürlich habe ich auch mit ihm darüber gesprochen, dass es mir gut tun würde und ich habe ihm auch erklärt, wie ich das sehe, dass ich halt von der emotionalen Richtung komme und er von der anderen und ja, ob wir uns da vielleicht mehr finden können, aber ohne Druck, ohne diesen Mangel. Ich habe den bei mir zuerst so gut ich konnte behoben und in die Fülle gebracht und spannenderweise drückt er jetzt mehr Emotionen aus. Und ich fühle mich wirklich noch viel geliebter, ähm, aber ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass er sich da plötzlich geändert hat und eine Sinneswandlung hatte, sondern dass ich bei mir meinen Mangel aufgefüllt habe, mehr in die Fülle gekommen bin und er aus meinem Spiegelbild sozusagen diese Fülle mehr lebt und mir gibt und ich sie auch mehr annehmen kann. Also ganz, ganz spannend. Eine andere Geschichte ist von einer lieben Kundin, die auch so ihre Beziehungsthemen hat und auch ja, Schwierigkeiten mit dem Vater, mit der Mutter in der Kindheit hatte und der Vater war nicht präsent und hat sie auch eher abgelehnt, statt ihr Liebe zu geben. Und die hatte immer wieder ganz viel Ablehnung und einen Liebesmangel in den Beziehungen oder Kurzzeitbeziehungen. Und neulich hatte ich eine tolle Sitzung mit ihr, als sie mir erzählt hat, dass sie ein Date hatte und so, und dass es ganz anders war. Es war viel liebevoller und sie hat sich besser gefühlt und auch wirklich erfüllter. Und als sie auseinandergegangen sind, also als sie heimgegangen ist, hat sie sich trotzdem gut gefühlt. Und ist nicht in dieses krasse Vermissen rein, weil sie sich eben um sich selbst gekümmert hatte. Und das haben wir auch zuvor gemeinsam geübt. Und sie hat immer wieder mit ihrem Herz gearbeitet und mit dem inneren Kind. Und das ist jetzt das Resultat davon. Und ich wünsche ihr wirklich, dass das so weitergeht. Und eine andere Beziehung oder Partnerschaft, die ich begleite, ähm, da ging es darum, dass sie immer sehr viel von sich selbst erwartet hat und das natürlich auf den Partner projiziert hat. Und der Partner hatte schöne Triggerpunkte, dass wenn jemand was von ihm erwartet, dass er in einen Stress kommt, dass er dann das zwar macht, aber mit dem Herzen nicht da ist. Und das hatte er von seiner Mutter von früher irgendwie mitbekommen, beziehungsweise die Mutter hat ihn so behandelt, dass sie viel Druck auf ihn ausgeübt hat, dass er eine gute Leistung bringt und hat zwar die gute Leistung gebracht, hat aber von ihr keine Liebe bekommen dafür, sondern einfach gut gemacht, fertig, wenn es hochkommt. Und er war mit dem Herzen nicht dabei. Und jetzt dasselbe in seiner Beziehung, in seiner Ehe, dass die Frau viele von ihm erwartet, er das zwar irgendwie erfüllt, aber mit dem Herzen nicht dabei ist. Sie fühlte sich dann ungeliebt, weil er mit dem Herzen nicht dabei ist. <lacht> er fühlte sich noch mehr unter Druck gesetzt. Und da haben wir das Chaos. Ich habe dann mit ihr gearbeitet und wir haben herausgefunden, dass dieser Druck, den sie ihm immer gemacht hat, dass sie sich den selber macht und in ihrer kindheit hatte ihr vater auch schon ihr so viel druck gemacht aber dafür keine liebe gegeben und nun konnte sie das wie für sich lösen und erkennen und liebevoller mit sich umgehen sich auch mehr selbstliebe geben und anders auf ihren mann zugehen und er als reaktion darauf er konnte diese spannungen loslassen, die durch Erwartungen entstanden sind und konnte mehr ins Herz kommen, trotzdem gut für die Familie da sein und in der Arbeit. Also ganz, ganz anders, einfach weil sie es für sich in der Tiefe gelöst hat und das dann einen Einfluss auf ihn hat, zwangsweise. Ja, eine Beziehung ist ja immer ein System. Ich sage immer, es ist wie so ein Uhrwerk und da hat man so die Zahnrädchen <lacht> Und wenn ein Rädchen anfängt, sich anders zu drehen, dann muss zwangsweise das andere Rädchen auch anders drehen. Ja, und viele fragen mich dann, ja, aber wenn ja, ich ja so viel an mir arbeite und mein Partner nicht, was passiert dann? Meine Antwort ist immer die, hey, entweder es ist es das mit den Zahnrädchen dass du dich veränderst und dein Partner sich auch verändert und ihr kommt gemeinsam auf eine höhere Stufe. Und auch wenn er jetzt da nicht mega tiefgründig Sachen löst, er kommt auch in diese Veränderung, vielleicht nicht so stark wie du, aber es wird sich anpassen. Die zweite Möglichkeit ist, dass es dann einfach nicht mehr passt und du jemand Neues in dein Leben ziehst, wo es besser passt. Das kann auch sein. Oder drittens, es gibt wirklich so eine Art ja, Eskalation, du entwickelst dich, dein Partner nicht, bis es da so viel Spannung gibt, dass es mal richtig knallt und dann gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Ja, also der Knall, der muss nicht kommen, kann aber kommen, wenn es sich zu sehr anstaut, sag ich mal. Genau, und ja, was kannst du jetzt machen, um das wirklich gut umzusetzen und deine Partnerschaft positiv zu verändern? Also als erstes schau immer ganz gut, was triggert dich. Ja, und ganz neutral, ohne zu urteilen, ohne zu bewerten. Und dann schau auch, hey, was hat das mit dir zu tun? Erlaubst du dir das nicht, mal ja, die Küche einen Tag nicht aufgeräumt zu lassen? Oder bist du eher aus dem, ich sag mal, emotionalen, ähm, aus der emotionalen Herkunft, wo man sich eher umarmt und laut redet und viel redet und offen ist und er nicht und du kennst das andere gar nicht vielleicht? Oder gibt es ja, Sachen Parallelen mit deinen Eltern, die dein Partner jetzt auslebt und du in dein inneres Kind fällst? Schau wirklich, was hat es mit dir zu tun? Und vielleicht kannst du da mit dem inneren Kind arbeiten, um das mehr zu lösen. Oder fang einfach an, es dir mehr zu erlauben. Denn auch du darfst mal die Küche nicht aufräumen am gleichen Tag. Das ist völlig okay. Oder du darfst mal an einem Abend, wo du eigentlich noch aktiv daheim was machen wolltest und Haushalt und so, mal eine halbe Stunde aufs Sofa liegen. Ja, das darfst du auch. Schau einfach, was du dir noch mehr erlauben kannst oder wo du dein inneres Kind noch mehr nähren kannst und dir mehr Selbstliebe geben kannst vielleicht. Und eine weitere Frage, die du dir stellen kannst ist, wo nährst du dich zu wenig? Wo glaubst du, dass dein Partner deinen Mangel kompensieren sollte? Und es geht immer darum, dass du für dich deinen inneren Mangel auffüllst mit Selbstliebe, Selbstwert, ja, Selbstfürsorge. Und dein Partner wird das dann definitiv spiegeln. Es muss so sein. Das ist ein energetisches Gesetz. Und die energetischen Gesetze, die gelten für alles. Je mehr innere Fülle und Selbstliebe du hast, desto mehr Liebe und Fülle kommt von außen. Und ja, frag dich auch, was du dir mehr wünschst. Wünschst du dir mehr Komplimente, mehr Anerkennung, mehr Umarmungen? Kannst dich auch selber mal in den Arm nehmen. Oder dir selber mal sagen, hey, das habe ich echt gut gemacht. Und das auch wirklich zu spüren. ja Also du selber hast dein Leben, dein Energiefeld und im Endeffekt auch, so gesehen, deine Partnerschaft in der Hand. Und entweder es passt mit dem Partner und ihr verändert euch ins Positive. Oder es kommt jemand, der deinem neuen Energiefeld entspricht, deiner neuen Schwingung. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass du glücklich bist in deiner Beziehung zu, zu dir selber, aber auch zu deinem Partner. Ja, und zum Ende dieses Podcasts nochmal eine kurze Zusammenfassung. Der erste wichtige Grundsatz ist, du musst nicht deinen Partner ändern, sondern dich ändern. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn es mich ja triggert, dann hat es ja mit mir zu tun. Und guckt es immer wieder an, weil du kommst so in deine Kraft. Ansonsten gibst du ja die Macht und die Kraft ab, wenn du ja darauf wartest, dass dein Partner sich ändert und du dadurch glücklich wirst. Nee, du hast es in der Hand. Ja? Und das ist der dritte Punkt, wirklich. Du hast es in der Hand. Was triggert dich? Was brauchst du mehr? Wo nährst du dich zu wenig? Und aus diesen äh, Analysen kannst du wirklich darauf schließen, was du mehr für dich machen kannst um mehr Selbstliebe und Erfüllung zu leben in dir, aber auch in deiner Partnerschaft. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald. Deine Silvia Walukiewicz von BU You, Live Your Essence